0: con las que vamos a rezar. Las cogemos de un discurso muy bueno del Papa Francisco que ha sido recientemente de, bueno, es para los sacerdotes, pero también para todos los bautizados, ¿verdad? Y también de las ideas de un libro que se titula La Iglesia arde. Te voy a empezar a rezar con una cita de este libro hay una descristinización creciente que está llevando a una fase terminal a la religión católica. Si se confirma esta tendencia, en 2044 se ordenará el último sacerdote francés. Bueno, parece una cita, ¿no? Parece que en vez de animarnos en esta oración, pues nos desanimamos. Bueno, la verdad es que los sociólogos, es de un sociólogo francés, Fourquet, que, bueno, dicen que es el que predijo que antes de, lo de 1990 el comunismo caería, porque su situación sociológica era, era insostenible. Y ahora profetiza esto, ¿no? Que la Iglesia Católica, por lo menos en Francia, está en fase terminal. Bueno, vete a saber, ¿verdad? Vete a saber, porque todos estos profetas, tú imagínate que hubiera dicho un sociólogo... El día de Viernes Santo, ¿verdad? Vaya fracaso. Y sin embargo, Dios puede más. Dios puede más, ¿verdad? También en Francia se intentó erradicar por completo a la Iglesia Católica cuando la Revolución Francesa. De hecho, un joven general de esa República Francesa atacó Roma, apresó al Papa Pío VI y lo quiso llevar a París para juzgarle de crímenes contra la humanidad, porque la Iglesia era la gran infamia, lo que impedía a la persona desarrollarse. Lamentablemente, el Papa muere en el camino, en Valens-sur-Gonne, en el sur de Francia, y Napoleón manda que en la tumba de Pío VI escriban Pío VI y Último. Esto era 1799, ¿no? Fíjate lo que ha pasado desde entonces. Bueno, seguramente pues no será así, pero sí que es verdad que pues hay una descristianización. Sí que es verdad, te voy a leer otra cita, que durante siglos la religión católica est ha estructurado profundamente el inconsciente colectivo de la sociedad francesa, y podríamos decir, y de la nuestra. Yo y aquella sociedad no es más que una sombra de lo que fue. Como dice el Papa en esta conferencia que te estoy citando, no es que sea una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Estamos en un en un cambio tan rápido. Fíjate que nuestra sociedad ha cambiado más en 50 años que en 10.000 Hace 10.000 años, y esto igual ya me lo has escuchado, pues nuestros antepasados dejaron de ser nómadas, de dedicarse a la caza y a la recolección para empezar a cultivar, descubrieron la cerámica para guardar alimentos y procesar alimentos como pues, el yogur, el queso, y empezaron a sembrar. Y esto hizo pues, que construirán poblados y empezaran a sedentarizarse. En ese ambiente rural donde cada pueblo tenía que ser pequeño pero muchos para así tener tierras a su alrededor que cultivarlas y montes donde sacar madera, eh, pues el cristianismo se adaptó muy bien. En cada pequeño pueblo había una iglesia con un cura, una pequeña institución benéfica, quizá una escuela, una residencia de ancianos, un orfanato y alrededor de esas parroquias rurales la Iglesia fue creciendo. Y creció además tanto que, bueno, pues la sociedad se volvió cristiana, oficialmente cristiana. Desde el año 380, que el emperador Teodosio decide que el Imperio Romano va a ser oficialmente cristiano, hasta antes de ayer, nuestra sociedad era oficialmente cristiana. Y ahora vivimos... Pues un cambio total. Ahora vimos una época, pues, de pluralismo. Mira, si quieres, lo podemos comparar cuando antes había solo dos cadenas de televisión, ¿verdad? Pues todo el mundo veía o la 1 o la 2. Pero ahora, bueno, pues la oferta es tan grande, tenemos tantísimas cadenas de televisión, programas en Twitch, eh, vídeos que ver en YouTube o interacciones que podemos hacer en Instagram que... Bueno, pues claro, la audiencia en general ha caído mucho, se ha diversificado mucho. Bueno, algo parecido pasa con nuestra época. Estamos en un cambio sin precedentes. Y quizá ante ese cambio eh, podemos tener como dos posturas, o tres posturas si queremos. Una primera postura es, toda la modernidad es mala. Y hay que volver a unos tiempos soñados, idealizados... Quizá esa es la postura de la religión islámica, ¿verdad? O de ciertos sectores que, bueno, pues pretenden volver a cosas del siglo XIX o a la vieja cristiandad medieval. Y sin embargo la historia no suele ir, no, no suele ir hacia atrás, ¿no? Otros piensan que lo importante es el progreso, que todo lo moderno es bueno... Y hay que, la iglesia tiene que adaptarse y todo tiene que modernizarse. Y entonces es una aceptación acrítica de, de la modernidad. Quizás son muchas comunidades protestantes ¿no? que incluso han adulterado su fe. Y bueno, pues ya no hay absolutos morales y todo tiene que ser revisado. Tampoco parece ser ese el camino que hay que llevar. De hecho, en Londres la confesión anglicana que ha adoptado gran parte de estos cambios y que grandes grandísimas iglesias y basílicas pues las ha parcelado para tener espacios más íntimos para hacer pues charlas café o tertulias o es otros espectáculos eh, unidos a las celebraciones, pues la iglesia anglicana en Londres tiene el 0,5% de asistencia dominical es decir una aceptación crítica a la modernidad tampoco nos asegura que lo primero que vayamos a ser fieles a lo que Dios nos pide y que la gente nos vaya a seguir bueno y entonces ¿qué habría que hacer? ¿qué habría que hacer? bueno el te lo voy a poner con un ejemplo... Que... Fíjate que cuando... Un equipo de fútbol es malo... ¿No? Pues no sé, ¿no? Pon el equipo de fútbol que quieras, ¿no? Que no tiene mucha calidad frente a otros... ¿eh? Quizá Asuna, ¿no? Lo, lo, el equipo que sea... Y el otro equipo le está dominando... Los jugadores lo que tienen que hacer es juntarse... Juntarse más... Apoyarse unos a otros... Si un jugador es muy bueno, un desequilibrante pues siempre tener dos escalonados para que, bueno, si uno hace el regate, el segundo no, y apoyarse y juntar líneas, ¿no? Nosotros, la tentación ante esta modernidad es hacer cada uno la guerra por su cuenta. Bueno, entonces cada uno se va adaptando a la modernidad como más o menos puede. Y eso no, no es así. Si quieres, te voy a poner otro ejemplo de fútbol. Una tarde gris, fría, en el Sadar... Empate a nada, el equipo local jugando fatal y le meten un gol. O Entonces sea, uno va perdiendo 0-1 y ya muchos desanimados pues dejan el estadio, ¿no? Para no coger las colas y... Bueno, ya está, ¿no? Bueno, eh... ya dan el partido por perdido. Pero los más fieles, sobre todo jóvenes, se ponen de pie, se juntan y empiezan a animar, ¿no? Venga, dale, a su dale, ¿no? Y hay que animar al equipo. Y el equipo, contagiado por la grada que no paraba de cantar y de votar, pues se anima y va un poco hacia adelante Y mete consigue empatar. Bueno, pues algo así nos pide el Papa Francisco. El Papa Francisco muchas veces ha comparado eh, la vida cristiana con el fútbol. Y dice que lo que no podemos hacer es encerrarnos en nuestra propia era. Hay que jugar a campo abierto. Hay que ir hacia arriba. Tenemos que salir al encuentro de muchísima gente que sigue necesitando a Dios. O si quieres, vamos a hacerlo de otra manera. Mira, Juan Pablo II, que es un santo genial, escribió una encíclica que se llama Novo Milenio Neunte en la que venía a decir el programa que tenía que tener la iglesia para el tercer milenio. La iglesia del tercer milenio, ¿qué tenía que hacer? Y uno se podía imaginar, pues, pues, cosas como, bueno, pues tener más colegios, o hacer un diálogo con la cultura, o, bueno, cosas de este pelo, ¿no? Y sin embargo, el Juan Pablo II dice, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Mar adentro. Ser más fiel a Jesucristo. Ser santa. El Papa Francisco en esta misma semana lo ha recordado esto, ¿no? Mar adentro. El miedo a las dificultades se conjura anclándose en la sabia tradición viva y viviente de la Iglesia. Frente a esas dos tentaciones que tenemos, ¿no? Una, bueno, todo lo, todo lo, es, todo lo moderno es malo, como el Islam. Todo lo moderno es totalmente bueno y tenemos que modernizarnos. Pase lo que pase, como algunas comunidades protestantes, nosotros deberíamos aprovechar lo bueno que nos está estos nuevos tiempos, pero juzgarlos críticamente. Anclados en la sabia tradición viva y viviente de la Iglesia. Y el Papa Francisco habla de que, en el fondo, esta situación que se llama posmodernidad es una sociedad adolescente. Los adolescentes lo que quieren es reafirmar su yo. Ya no son niños, dejan de estar de la mano de papá y de mamá y quieren reafirmar su yo. Y por eso muchas veces se enfrentan a papá y a mamá y cuestionan y rechazan todo lo que es autoridad. También nuestra sociedad quizá pasó pues, una etapa de infancia, por lo menos en lo espiritual pues era fácil creer, Creían que todo era obra de Dios. Y quizá ahora pues tenemos una fase de adolescencia. Toda autoridad es cuestionada. Y por eso las grandes instituciones que son las que portan autoridad son cuestionadas. Ejército, monarquía, familia, iglesia. Incluso es cuestionada nuestra propia naturaleza. Yo... No soy libre del todo porque peso 80 kilos y no tengo alas, y entonces no puedo volar. Y por eso muchos empiezan a rebelarse contra la naturaleza. Es todo el transhumanismo. Bueno, esta palabra igual no te suena. Transhumanismo es algunos que empiezan a decir que la vieja naturaleza humana hay que ya superarla. Con nuestra tecnología deberíamos superar la naturaleza humana en el fondo está un poco cercana a la ideología del género. Bueno, y esta, este transhumanismo, esta búsqueda de libertad, de autoafirmación del yo, lo que lleva es a la soledad, a encerrarme en mí mismo, al individualismo. Cuantos más medios tecnológicos tengo, más solo me quedo. Las redes sociales pues no nos están ayudando precisamente a tener más amigos de verdad. Tenemos más sombras de amigos, tenemos más postureo, tenemos más dispersión de la persona en diferentes roles. En unas redes soy una cosa, en LinkedIn soy como muy serio y muy trabajador, en Instagram pues colgo fotos fantásticas, en TikTok soy un bailarín, pero ¿quién soy yo de verdad? Eso no, no me interesa conocerlo, ¿verdad? ¿Y qué amigos tengo de verdad que no sean virtuales? Pues cada vez menos. Hemos salido del confinamiento cada vez más aislados. Quizá, además, es una tendencia... Claro, porque si lo importante es el yo, yo soy amigo de otros mientras me sean útiles. Hay una canción de Mecano, que si tiene a cierta edad igual la conoces, se llama El Club de los Humildes. Es una canción que ellos componen justo antes de separarse, cuando ya pues han tenido muchísimas broncas entre los tres, y cada uno quiere seguir su camino. Y en el fondo dicen. la canción dice. empieza así. La llama de la libertad se ha convertido en soledad. Es decir,. El yo que quiere ser libre a toda costa piensa que los demás le estorban. No se da cuenta, en su afán de independencia, que los demás le posibilitan para hacer cosas muchísimo más grandes. Y en el fondo la canción lo que quería decir es que para salir de ese aislamiento, de esa soledad, se necesita humildad. Por eso el grupo mecano debería haber sido el club de los humildes y no la banda de los arrogantes, ¿verdad? Bueno, pues tú y yo, que permanecemos, pertenecemos a la Iglesia, también vamos a pedir al Señor que ante los nuevos retos que nos traiga el futuro, que vete a saber lo que serán, ¿verdad? Que igual empezamos a colonizar Marte, o yo qué sé, ¿no? Ante los nuevos retos, tú y yo seamos del club de los humildes, que es la Iglesia. Tú y yo no busquemos el protagonismo, el singularizarnos, que es lo que busca en el fondo la posmodernidad y mucho más con las redes sociales. Cuanto más singular eres, mejor. Que tú y yo seamos como esos seguidores de, del club de fútbol que cuando el partido se pone cuesta arriba se unen más y empiezan a ayudar, a apoyar ¿no? y animar, y animarse unos a otros. Esto habla el Papa Francisco. Dice que ante esta situación tan grave de la Iglesia, ante esta Iglesia, pues que, bueno, y es una realidad, que sociológicamente se está viniendo como abajo, se está desmoronando. Empezamos con ese libro, La Iglesia que arde. El Papa Francisco habla de cuatro cercanías. Cuatro cercanías que nos van a salvar. Cuatro relaciones ...que nos sacan de ese dualismo. Y por supuesto, la primera relación... ...es la relación con Dios. ¿Eh? Cercanía a Dios. Y es que... ...yo quien soy, decíamos antes... ...ante la dispersión de roles... De, ...de esta posmodernidad... ...yo quién soy... ...yo soy muy amado... ...yo soy hijo de Dios... ...yo soy hijo de Dios. Un hijo de Dios... Llamado a la santidad. Y aún en medio de la crisis, dice el Papa, el Señor no deja de amarnos y por tanto de llamarnos. Y todos tenemos vocación. Todos hemos sido llamados a Dios con una tarea. Fíjate que si no tenemos esta cercanía a Dios, en el fondo somos como unos hámsters en una rueda. Que corren y corren y corren a todos los lados, pero ¿para qué? Para nada, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pues para nada, ¿no? Y por eso el Papa pues, nos invita a todos a tener vida espiritual, que es más que meras prácticas religiosas, ¿no? En el fondo, San José María Escriba decía, estas crisis mundiales son crisis de santos. Siempre que la iglesia ha estado mal, siempre es que le han faltado santos. Y por eso, esta situación complicada es una llamada para que tú y yo seamos más santos. Cuanto peor se ponen las cosas, Dios más nos pide que seamos fieles. Que seamos fieles. No sé si te he contado un rector del seminario nuestro. Una vez nos... ...una charla yo creo que era... ...nos dijo una distinción... ...que a mí se me ha quedado para siempre... ...y que a veces me ayuda, igual te ayuda a ti también... ...decía que... los lo aplicaba a los sacerdotes... ...pero se puede aplicar a todas las personas... ...decía que los sacerdotes... ...jóvenes... ...en el fondo... ...lo que quieren ser es ser brillantes... ...es decir... ...que su acción sea... ...pues mi espectacular... ...tener muchísimos grupos de jóvenes... Eh, conseguir grandísimas vocaciones eh, grandes resultados que y en el fondo en esa brillantez se mete un poco también el que me admiren el postureo ¿no? que antes hablábamos la falta de humildad después cuando la vida te va golpeando y bueno pues ya ves que no va a ser tan brillante que no vas a hacer una carrera meteórica, más bien una carrera estrellada eh, bueno, pues lo que quieres es ser fecundo. Es decir, bueno, ya no te importa tanto que se te vea a ti, que tu yo quede enaltecido. Tú lo que quieres es pues, que las cosas funcionen. Y que pues, la parroquia vaya bien, que los matrimonios se quieran, que la gente vaya yendo a misa, que se, los chavales pues, vayan teniendo experiencia de Dios. Quieres ser fecundo. Y está muy bien. Y es un gran paso. Pero Dios no mira los frutos, sino las raíces. Y por eso cuando, decía él, que cuando envejeces y te van faltando las fuerzas y pues ya no eres... Bueno, pues la gente te va reviviendo un poco porque dicen que eres un poco canso y te repites. Y lo que buscas es ser fiel. Y eso es lo único importante. Ser fiel. Y tú y yo, en esta rato de oración, le vamos a pedir al Señor. Yo, Señor, quiero ser fiel. Quiero hacer lo que tú quieras. Quiero estar muy unido a ti. El Papa nos dice a todos que muchas crisis de fe vienen de la falta de intimidad con el Señor. Y, y la concreta, ¿no? Y dice, es necesario para un cristiano tener momentos de oración, de cercanía concreta con Dios, de escucha atenta de la Palabra de celebración esmerada, vivificadora de la Eucaristía, nos habla de que un cristiano, si quiere ser cristiano, tiene que tener momentos de silencio, de adoración, en este mundo tan lleno de ruidos, ¿no? Fíjate que habla de qué importante es para un cristiano la consagración a la Virgen. Hablamos del club de los humildes, ella la más humilde, ¿verdad? Y para todos los cristianos habla de que necesitamos, en estos momentos de caos, de confusión, el acompañamiento sabio de un guía y la práctica del sacramento de la reconciliación. Qué importante es. Igual me estás escuchando y ya tienes a alguien con el que hablas, o más o menos, sin mucha periodicidad, pero qué importante es tener un referente, lo que antes se llamaba quizá un directo espiritual. También dice que muchos cristianos, en vez de ir al desierto de la oración, pues van al oasis de la televisión. Eh, vuelven cansados del día con muchísimo trabajo llenos de agobios profesionales eh, quizá en casa las cosas no funcionan bien y tienden a aislarse de su familia y de los problemas con internet y eso lo ve en un peligro no y en la mínima y siempre ha animado en concreto en esta conferencia decía descansar en la virgen con el rosario una familia que ante los problemas reza, la Virgen los bendice. Bueno, cuatro cercanías, ¿verdad? Segunda cercanía, cercanía a los pastores de la iglesia, a los que Jesucristo la ha puesto como ayudantes. Y eso quiere decir, pues lo primero, conocer lo que dicen. Saber pues de verdad, de primera mano y no por lo que dicen los medios de comunicación que muchas veces es tergiversado rezar por ellos rezar por el Papa verdad que lo hacemos todos los días rezar por nuestro obispo, por nuestro párroco y ver en ellos pues que Dios ha querido tener unas mediaciones concretas y en ellos a pesar de sus limitaciones porque son hombres como nosotros a a través de ellos Dios nos habla. La tentación, como decía antes, es, bueno, cada uno por su cuenta, estos porque van a saber más que yo, se están totalmente anquilosados, pero no es así, ¿no? Dios les da una gracia sacramental para guiar a su pueblo. El Espíritu Santo normalmente quiere actuar a través de la vía ordinaria, que son los sacramentos, y que es el sacramento del orden. Tercera cercanía que destacaba el Papa. Cercanía entre los hermanos. Es decir, cada una de nuestras parroquias tiene que ser verdad una comunidad. Un sitio donde se pueda compartir nuestra fe. Donde íbamos tranquilos. Donde nos guardemos la espalda unos a otros y no nos despellejemos. Un sitio donde no cabe pues, los, murmuración, los chismes... ...sino que nos ayudamos de verdad unos a otros. a Un lugar... ...donde la envidia... No, ...no entra, ¿no? Si al otro le va bien, como es de mi equipo... Me va, ...a mí también va mejor. Todos remamos en el mismo barco. Y qué importante es... ...que la iglesia se mantenga unida. Y no, pues, pequeñas capillitas... ...es que a mí me gusta más... ...rezar a San Cucufate y a mí a... ...Santa Margarita. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Cada uno que rece como le da la gana... Y gracias a Dios tenemos un millón de espirituales diferentes y un millón de acentos diferentes en la Iglesia. Y cada uno pues, tiene que tener su vocación y su camino en la Iglesia. Pero todos apoyarnos. Tenemos un timonel. Esto es una trainera en la que hay que remar todos hacia la misma dirección. Si una trainera, unos reman para lado otro, y otros para otro, la barca no se mueve. ¿no? Bueno, pues ayudarnos, ayudarnos. Y que nuestras parroquias serán atractivas cuando de verdad sea una comunidad. Es decir, cuando yo no vaya a misa y me ponga el último banco y no saludo a nadie, ¿no? Y si no me ven ir a misa, pues mejor, porque así nadie sabe que yo soy cristiano. Sino que yo conozco a los que están en la iglesia, me preocupo por ellos, ellos me ayudan y yo me ayudo. Y sin duda, el camino de la nueva evangelización en este mundo tan complicado es hacer pequeñas comunidades de fe y de vida. Mm. Algunas veces desde las parroquias igual se ve con un poquito, no de envidia, pero decir, bueno, y los movimientos, ¿por qué tienen tanta fuerza? Bueno, pues porque se conocen unos a otros, porque se ayudan unos a otros. Y qué importante es que la parroquia sea comunidad de comunidades, el sitio donde todas las comunidades, donde todos los movimientos tengan su encaje y apoyen cercanía con... Dios, con nuestros pastores, con nuestros hermanos de fe y también cercanía, aunque ellos quizá no lo vean, con tanta gente que se ha alejado. No podemos ser indiferentes. ¿eh? No podemos ser indiferentes. El cura de Ars tenía como un especial ímpetu de aquellos que se habían apartado tanto de Dios, que incluso habían hecho mal a la iglesia y igual habían pues colaboró en la persecución de la iglesia que no murieran sin reconciliarse y hay tantísimos alejados tantísimos que han abandonado su fe pero que me, seguimos cruzándonos todos los días en la calle que trabajan con nosotros y que muchos son de nuestra familia y tenemos que seguir rezando por ellos seguir rezando por ellos fíjate que esta posmodernidad o nueva situación o cambio de época lo que crea sobre todo es un sentimiento de orfandad, de soledad. Muchas veces he contado que en Suecia uno de cada dos personas vive sola y uno de cada cuatro muere sola y nadie se ocupa de su cuerpo. Qué muerte tan horrible, ¿no? es Totalmente solo. Bueno, pues eso donde hay un cristiano no puede ser. Todos tenemos que ocuparnos de mucha gente. Y tenemos que volcarnos más hacia los demás. Aunque no crean y parece ser que nunca vayan a creer. Nos da igual. Hace el bien sin mirar a quién. Y esa es una fuente de vida. Y eso hará una evangelización increíble. Aunque no veamos los frutos. A preocuparnos de, de los demás. A salir de nosotros mismos. Este libro que te he comentado. De la iglesia Arde. Acaba acaba bien, claro. Hay esperanza. Con Dios no perdemos batallas. Acaba con esto, ¿no? La Iglesia Católica arde, pero no está quemada. La Iglesia Católica tiene que arder de amor. Tiene que arder de pasión por las almas. Se lo pedimos a la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.